0: ejecutivo presenta. Hola, ¿qué tal? Soy Elena Char y estamos en nuestro programa La Ruta Crítica. ¿Saben ustedes que la OCDE está cambiando los indicadores para medir el bienestar de las personas en el mundo? Eso es un paradigma muy interesante. Entonces, los invito a que no se vayan aquí en nuestra Ruta Crítica, en donde vamos a hablar con el experto de la OCDE. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a nuestra emisión de nuestro programa La Ruta Crítica. En este momento vamos a hablar eh, de un tema de sustancia muy especial. Vamos a poner en el centro de la política pública al bienestar de las personas. Y bueno, en este sentido, después de la pandemia, podemos observar que en todas las dimensiones se ha afectado a las personas y a sus familias. Y lo que busca una política pública es provocar el bienestar de las personas y sus familias. Y bueno, en este sentido, las divisiones de alguna manera se han fracturado y ha hecho poblaciones mucho más vulnerables. En tiempos que hay mucha incertidumbre, se necesita fortalecer el bienestar y eh, disminuir la desigualdad y genera políticas públicas y de acciones desde el sector empresarial, pero también desde el sector público y de, desde las multilaterales. Y es por eso que la OCDE se ha esforzado por poner a las personas en el centro del bienestar de las políticas públicas. Sin embargo, nunca ha habido un momento más importante para ofrecer estas oportunidades para los desafíos que tenemos en estos momentos. En esta ocasión, nos acompaña Sigas, S- SIGA SIRAC, jefe de la Unidad de Análisis de Diversidad de Objetivos de Desarrollo Sostenible y Medición en el Centro de Bienestar, Inclusión, Sostenibilidad, Igualdad de Oportunidades, WISE por sus siglas en inglés, de la OCDE, con quien platicaremos de este centro y de su papel para fortalecer el programa de la OCDE y los objetivos de bienestar, de reducción de la desigualdad y de crecimiento inclusivo. Ya comenzamos. Muchas gracias. Hola, querido Siga. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Gracias.
0: Siga, sabemos que la desigualdad que en estos momentos, la brecha de desigualdad, eh, tiene un desafío significativo en la estabilidad de nuestras democracias y en la viabilidad de la gobernabilidad de los países en en nuestro país y en otros países. Eh, La prosperidad mundial está colgando de eh, generar una mayor igualdad entre las poblaciones, destacando en las agendas de los gobiernos y las empresas Entonces, en este sentido, pues la OCDE ha hecho un gran trabajo para eh, generar eh, eh, unos programas en temas sociales y de inclusión sobre el crecimiento económico y sostenibilidad y igualdad de oportunidades en el Centro WISE. Y Siga, bueno, ¿nos puedes comentar qué es el Centro WISE y cómo es que surge esta iniciativa?
1: Sí, claro, Elena, muchas gracias. Mira, claro eh, que estamos en el punto que el creciente de las uh, desigualdades es una gran preocupación. Eh, por eso me da una, mucho gusto para tocar este tema sobre que UCD ha hecho tanto análisis con los gobiernos eh, desde que creamos la iniciativa de crecimiento inclusivo en 2012. Y este tiempo, más que nunca, en tiempos de covid es clave centrarse en las personas, en la calidad de crecimiento incluyente y eso, como, como dicen, no es una ocupación, es una prioridad en el mes pasado lanzamos este centro Vice for Wellbeing Inclusion, Sustainability and Equal Opportunity bueno, el centro de bienestar, inclusión sostenibilidad e igualdad de oportunidades y este centro Construye diferentes fuentes ¿m? y conecta el trabajo de la OCDE sobre desigualdades, bienestar, sostenibilidad, pero también conecta los datos y análisis con políticas para mejorar la vida. Y también apoya alianzas público-privadas, como, como el Business for Inclusive Growth, que conocen bien. Y conecta las respuestas inmediatas de política social en el contexto de COVID. Eso es muy importante porque uh, el en contexto de COVID que uh, ser en vista de las prioridades a más largo plazo para abordar las desigualdades. Eso es lo que se pide al centro Vice para mantener a las personas en el centro en el centro de, de las estrategias de respuesta y recuperación del COVID. ¿no? Y basta con mirar en um, el término que, que se ha utilizado con frecuencia, distanciamiento social. Bueno, eso es un término lamentable. Deber ser distanciamiento físico. Weiss surgió para amplificar la voz de la OCDE, de, de que las divisiones deberían cerrarse, no ampliarse, contra el distanciamiento por ejemplo, si tenemos un poco de tiempo, déjame comparar algún datos, algunos datos uh, de los impactos de COVID. Y, por ejemplo, los impactos han sido en desiguales, comenzado con el número de muertes, muy triste historia, como se destaca en nuestra publicación uh, que se llama Health at a Glance para Europa. Y, por ejemplo, en Inglaterra, el riesgo de muerte entre las personas diagnosticadas con COVID es uh, dos veces más alto para las personas que viven en las uh, áreas más desfavorecidas del país. Y también las uh, consecuencias económicas y sociales de la pandemia están sesgadas. Los jóvenes, las mujeres, las personas poco cualificadas y también mal pagadas, están sobre representadas en los sectores presenciales, como por ejemplo los servicios de alimentación y transporte, y que se han visto más afectados por las medidas de contención y por los riesgos de contraer el virus. Y los jóvenes, por ejemplo, son entre los mayores per- perdedores de una crisis en la OECD. En toda la OCDE, la tasa de desempleo juvenil aumentó del 11,3% en febrero y era un 14,3% en octubre. Y por eso, el trabajo del VICE Centro es tratar estas desigualdades y estudiarlas grupo a grupo. Eso es muy importante.
0: Oye, eh, eh, SIGA, me parece eh, importantísimo que se generen políticas públicas porque la pandemia, como tú lo has mencionado, desmanteló este sistema eh, que teníamos ya de desigualdad y que estas poblaciones vulnerables una crisis como la pandemia todavía las hace mucho más vulnerables y sin derecho a acceso a derechos sociales. Eh, Entonces, me encanta que nos sigas platicando de esto. Voy a ir a un corte y al regresar ¿Nos podrías platicar sobre el informe del WISE, sobre House Life on 2020, eh, que hace la OCDE para mejorar eh, las formas de cómo generar políticas públicas? Bienvenidos de regreso aquí en nuestro programa La Ruta Crítica. Estamos con nuestro invitado especial, SIGA. Eh, Siga del Centro WISE de la OCDE y bueno, Siga, eh, ¿nos podrías platicar un poquito sobre el informe de House Life on 2020 de la OCDE que bien eh, muestra cómo es que eh, las desigualdades han provocado que los grupos vulnerables todavía sean mucho más vulnerables ante la crisis de la pandemia? ¿Y cómo es que la vida ha mejorado de alguna manera desde el 2010 en el contexto actual? ¿Y cómo es que eh, la discriminación y la brecha digital, las desigualdades, etcétera, Eh, en tu opinión, nos gustaría preguntarte, en este informe hablan sobre algunos indicadores que van más allá de medir únicamente el PIB para medir el bienestar de las personas. ¿Cuál es el papel del WISE en este, en este sentido? ¿Y cómo es que miden el bienestar y la desigualdad en las personas?
1: No, una, una, una cuestión muy importante, un tema muy importante eh, que, que dice que necesitamos medir lo que importa ¿no? para las personas, porque el PIB es el indicador económico más conocido y poderoso, pero no puede decirnos todo lo que necesitamos uh, saber sobre la salud de los países y las sociedades es clave utilizar datos de alta frecuencia también de, y detallados que tienen una influencia más directa en las vidas de las personas. Como hacemos por ejemplo en el Housewife, uh, perdón, House Life, y, y utilizando metodologías innovadoras y nuevos datos, Why Centro está investigando qué factores mejoran nuestro bienestar. Por ejemplo, la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer mexicana es un elemento clave del desarrollo inclusivo principal. Y casi el 60% de las mujeres que trabajan tienen trabajos informales, con baja protección social, alta inseguridad y también bajos salarios. Y si México redujera a la mitad la, la brecha de género en la participación de la mujer en el mercado laboral, podría aumentar la tasa de crecimiento del PIB por, per ¿no? sé, so, Esta conexión entre los uh, indicadores es muy importante. Es sobre la base del de, de Well-Being Framework uh, y el Better Life Index, uh, como se llama en el OCDE, Vais desarrolla las pautas y uh, mejora los indicadores utilizados para evaluar con mayor precisión la inclusión y todos los aspectos que están que importantes de nuestras vidas. Sí, Dan, ejemplo, me gustaría
0: que hagamos una pausa en esto, porque en estos momentos nos están viendo muchos empresarios y muchas, muchas personas que toman decisiones desde el sector gobierno y sector privado. Y tú acabas de mencionar algo muy importante. Entre más mujeres tengan acceso al mercado laboral, con mejores salarios, mejor eh, condiciones eh, laborales, ¿genera esto más productividad en el país? ¿Qué les arrojan estos datos y cómo se puede, la evidencia, arrojar estos datos para que tú nos hagas esta afirmación?
1: Sí, ¿cómo se se puede utilizar? ¿no? Claro, por supuesto. Sí, sí, eso. Por por ejemplo, tenemos... Bueno, no tenemos la solución, pero es muy importante utilizar estos datos para reconstruir mejor abordando las causas fundamentales de, la, de las desigualdades y alanando el camino hacia una reconstrucción inclusiva. Voy a destacar varias prioridades aquí. ¿no? Primero, las intervenciones sanitarias y sociales son vitales, ¿no? para ayudar a abordar los impactos de la pandemia y en las uh, minorías étnicas y las personas más pobres, por ejemplo con una cobertura sanitaria universal o con una cobertura sanitaria un poco más cerca de, de, de uh, que, que puede ayudar también a empresas y segundo para evitar que la crisis marque la carrera de los jóvenes. eso es muy importante. Nosotros llamamos eso como skill strategy para New Age, para Digital Age. Los países y las empresas deben ayudar a los jóvenes a mantener sus vínculos con el mercado laboral y también con el sistema educativo, con el sistema educativo que es más aplicativo, ¿no? que puede utilizar los skills. Y tercero, la asistencia es importante para buscar empleo, para mantener y también para uh, para formación profesional. Y uh, esta formación profesional y asistencia uh, debe reforzarse. El desafío es uh, transformar estas soluciones temporales en uh, cambios estructurales. Eso es importante porque con, con, uh, en el contexto de COVID uh, tenemos algunas acciones que necesitamos hacer pronto, pero todas soluciones temporales necesitamos pensar como más en el largo plazo, ¿no? en, en, en cambios estructurales, como los de long term. ¿no? Y la participación del sector privado es vital. Por y por eso. Bueno, ¿puedo un poco continuar para explicar solo qué hacemos con, con Business for Inclusive Growth, por ejemplo? Por porque supuesto.
0: Es, es importante que, que menciones la participación del sector privado porque justamente en México, en esta semana, se está debatiendo sobre el incremento salarial a los trabajadores para el incremento del salario mínimo. ¿Podrías abundar en ese sentido? Porque es un acuerdo que tienen que hacer entre el sector privado, entre eh, el gobierno y los trabajadores.
1: Sí, esa es una, una, una tema que, claro, es muy importante. Y nosotros ya tenemos uh, tantos análisis sobre la tema de minimum wage uh, y también uh, una otra tema que es muy importante, uh, se llama living wage. ¿eh? Se queda el salario que, que necesitamos obtener para una vida respetable, para una vida que, que, que no es luja, pero que, que, que puede dar una exigencia que necesitamos para todo sostener gente. Eso es un tema, un, un, un barrio que, que habíamos pensando ahora, cómo vamos a hacer también junto. Con, con experiencias de empresas en el, este grupo de Business for Inclusive Growth. Pero para los temas de, de minimum wage, um, puedo mandar también uh, algunos datos o links uh, de documentos de OECD, porque están específicos de todos los países. Es muy importante para, para, para tener una discusión en el contexto, uh, bueno, de la marcha laboral. en en un país específico.
0: Por supuesto. No, más que nada que los estudios que ustedes han, eh, han publicado, hay una correlación muy interesante entre incrementar el salario mínimo de las personas y el crecimiento económico de las economías. Entonces, esto es bien interesante. Me gustaría mandar a corte, siga si estás de acuerdo, y al regresar, Si puedes hablar sobre eh, eh, la iniciativa de Business for Inclusive Growth y cómo es que el sector privado puede jugar un papel muy importante en un crecimiento incluyente en los países de todo el mundo. No se vayan. Estamos en la Ruta Crítica y recuerden que estamos todos los viernes 10 y media de la noche, todos los sábados 10 y media de la noche, aquí en nuestro programa La Ruta Crítica. Estamos aquí ya de regreso en nuestro programa La Ruta Crítica y los que nos están viendo de otros países, de Colombia, etcétera, mándenos sus comentarios para saber este interesante programa y en qué más quieren ustedes que abundemos. En este programa, como ustedes saben, tenemos al titular del Centro WISE de la OCDE que busca por medio de datos generar políticas públicas para reducir la desigualdad en el mundo y la vulnerabilidad de de los grupos vulnerables para eh, justamente eh, escenarios como el de hoy en una pandemia en donde se ven justamente más vulnerables que nunca y que son los que están sufriendo más. Eh, SIGA, eh, que es el líder del Centro Wise, SIGA, la desigualdad en las sociedades, Eh, a menudo tienen su origen ya desventajas desde la vida temprana, ¿no? Los informes de la OCDE lo han demostrado que, bueno, eh, las experiencias desde la infancia juegan un papel muy importante para cuando las personas llegan a ser adultos y el acceso a las oportunidades que tienen. Y bueno, siga, en este sentido, a través de la iniciativa de Business for Inclusive Growth, impulsaba por la OCDE que involucra a las empresas del sector privado, ¿qué es lo que hacen para generar mayores oportunidades a las personas desde la infancia hasta, obviamente, la adultez? Bueno,
1: gracias por esa cuestión. Um, claro que la participación del sector privado es vital, es vital ¿no? Es, um, es por eso también que la OECD está ayudando a construir alianzas público-privadas como Business for Inclusive Growth. Y las empresas de, de esta colección tienen un impacto muy importante social también, uh, y también ambiental. Por ejemplo, porque uh, tiene um, casi 40 empresas multinacionales que representa 4,4 uh, millones uh, de empleos, eh, una, 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 un número muy importante. Y esta coalición se ha comprometido a luchar contra las desigualdades, el año pasado. ¿no? y han firmado una hoja de ruta para una recuperación inclusiva. Uh, esta hoja de ruta tiene como objetivo promover a los derechos humanos en las empresas y a lo largo de, de sus cadenas de suministro. Pero un factor que es muy importante para realizar uh, esta, esta hoja de ruta es um, también porque intervenciones estarán respaldadas por indicadores para evaluar el impacto de las acciones. Uh, eso es muy importante, es uno, una cosa única de, 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 este, de esta um, coalición. ¿no? Y una cuestión que es muy importante, eh, no solo para se concentrar en los impactos sociales, pero también pensar cómo se contribuirá a apoyar la transición a una economía verde, que justa e inclusiva. Porque la prevención del cambio climático, la garantía de un ecosistema diverso, la preservación de, de los recursos naturales y otros fundamentos naturales en los que se basa el bienestar de las personas. Y esos deben integrarse plenamente en la política económica, pero también en las políticas, en las estrategias de empresas. Y sin embargo, la transición a una economía verde también debe ser justa e inclusiva. Y Vicecentro Centro también está trabajando para profundizar la base analítica sobre el nexo inclusión-sostenibilidad. y El mapeo de paquetes de políticas, ecologías e inclusivas, pero un tema que interesa mucho a las empresas, cómo se hace para no perder el dinero para mantener uh, el crecimiento. Esto es un tema que yo creo que tiene un buen futuro para, para, para se concentrarse. El informe reciente que hicimos uh, en, el, en el Bicentro ha uh, llamado Hacia una transición verde centrada en las personas. ¿Ah? O sea, la misma. Um, la misma, uh, como dice, focus, ¿no? La misma se centra también el, el, en, la, en las personas, en la contaminación del aire, y los impactos del cambio climático, los impactos distributivos de las políticas uh, y también uh, se, se destaca lo que se debe hacer para medir mejor este mix. Bueno, para. Para, para explicar cómo, cómo eso es importante para Business for Inclusive Growth, es que cuando uh, tenemos indicadores para medir el uh, ESG metrics, uh, como dice, uh, medio ambiente, environment, uh, factores sociales, governance, elemento, es muy importante para comprender cómo se conectan las dimensiones entre sociales, ambientales, gobierno. Eso es importante para no uh, olvidar uh, a Pens.
0: Es interesantísimo lo que hace el centro Wise, lo que están haciendo en Business for Inclusive Growth, porque no únicamente están dictando, digamos, eh, recomendaciones, sino es que están dando evidencia que actuar de una forma sostenible, de una forma inclusiva y de ver por los derechos sociales de la gente también es un buen negocio, no únicamente para el Estado, sino también para las empresas, lo cual creo que para, para el mundo es muy importante esa evidencia. Entonces, Siga, yo creo que nos haces una gran invitación a que nos metamos a ver estas publicaciones. Lástima que esta entrevista fue tan corta, porque yo creo que, Siga, tú tienes mucho que decir eh, y los felicito al Centro Wise de la OCDE, porque ojalá y en México podamos absorber de estas prácticas y de esta base de datos para generar políticas públicas que generen una inclusión, un ver, una verdadera inclusión eh, a, a toda la población, que mucho nos hace falta. Siga, muchísimas gracias, porque esto nos va a ayudar a sostener las democracias de todo el mundo. Con una población po- polarizada y con po- grupos vulnerables que están desfavorecidos, las democracias no se pueden sostener. Muchas gracias, Siga. Y acabamos con esta entrevista, pero espero podamos tener otra más. No se pierdan nuestro próximo programa de La Ruta Crítica todos los sábados, 10 y media de la noche. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales.
1: Muchas gracias.
0: Ejecutivo presentó